0: Stabilisierung ist für uns ein schnelles, zielgerichtetes politisches Handeln, um Ziele der internationalen Gemeinschaft, Ziele Deutschlands in der Konfliktbewältigung zu erreichen und, und umzusetzen. Das heißt, alles, was wir tun im Rahmen der Stabilisierung, soll und muss diesem Zweck dienen.
1: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast möchten wir der Frage nachgehen, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, einem Think Tank in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab Blog, auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. In diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis, aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft und nicht zuletzt Beamten aus Ministerien. Ein solcher Beamter ist auch mein heutiger Gesprächspartner. Ich rede heute mit Rüdiger König. Er leitet die Abteilung S im Auswärtigen Amt. Die Abteilung S, das steht für Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge und humanitäre Hilfe. Diesen Job hat er seit der Gründung der Abteilung im Jahr 2015. Vorher war er unter anderem Botschafter in Kabul, in Afghanistan und Leiter des Krisenreaktionszentrums im Auswärtigen Amt. Unter der Führung von Rüdiger König war Abteilung S 2016 und 2017 im Auswärtigen Amt auch federführend für die Entwicklung neuer Leitlinien der Bundesregierung für Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung. Die Abteilung von Rüdiger König ist es auch, in die ein Großteil des Mittelaufwuchs für das Auswärtige Amt in den letzten Jahren geflossen ist, nämlich vor allem in die humanitäre Hilfe- und Stabilisierungsprojekte. Rüdiger König habe ich gefragt, welche Herausforderungen er in seinen Themenfeldern in den nächsten Jahren sieht und auch, wie er sich bei der Umsetzung der Leitlinien die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und Zivilgesellschaft und Wissenschaft vorstellt. Wir haben auch darüber gesprochen, was das Auswärtige Amt und die Bundesregierung eigentlich unter dem Begriff Stabilisierung verstehen und nicht zuletzt haben wir diskutiert, ob es bald zu Verbesserungen in der Ressortkoordinierung zwischen den relevanten Ministerien zum Thema Krisenprävention und Friedensförderung kommen wird. Ein paar Worte noch zum Kontext vor dem Gespräch. Der Entwicklung der Leitlinien ging ein Debattenprozess mit der Fachcommunity voraus, der unter dem Schlagwort PeaceLab 2016 von uns beim GPPI organisiert und koordiniert wurde. Unter anderem taten wir das mit dem PeaceLab-Blog. Es gab aber auch 2016 mehr als 20 Veranstaltungen von verschiedenen Ministerien und zivilgesellschaftlichen Akteuren, um die Leitlinien zu diskutieren. Auf diesen Debattenprozess bezieht sich Rüdiger König immer wieder in unserer Diskussion sowohl der PeaceLab 2016 Prozess um die Leitlinien als auch die Fortführung des Blogs durch unser Team bei GPPI wird mit Finanzierung des Auswärtigen Amts durchgeführt. Das heißt nicht zuletzt auch dieser Podcast. Dies also als Transparenzhinweis. Und als letzter Punkt zum Kontext. Herr König redet in seinem Interview immer wieder von ehrgeizigen Zielen der Bundesregierung in diesem Politikbereich. Hierzu ist es hilfreich zu wissen, dass sich die Bundesregierung in den Leitlinien mehr als 50 Selbstverpflichtungen gegeben hat. Da ist etliche Male vom Ausbauen und Stärkung des eigenen Engagements die Rede. Um nur ein paar Stichworte zu nennen. Das betrifft das Engagement der Bundesregierung im Bereich Mediation, Demokratieförderung, in internationalen Friedensmissionen, in der Sicherheitssektorreform oder in der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Die Bundesregierung kündigt auch an, ihre eigenen Instrumente der Krisenfrüherkennung besser zu verzahnen, ressortgemeinsame Lageeinschätzungen zu Krisen zu entwickeln und nicht zuletzt, ich zitiere, die Mechanismen der Ressortkoordinierung zu überprüfen. Letzteres ist nicht gerade ein ehrgeiziges Ziel, wie ich auch mit Herrn König diskutiere. Aber damit genug der Vorrede. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Willkommen, Rüdiger König, bei Peace by Peace und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit mir nehmen heute.
0: Ja, sehr gerne, Frau Borgmeier, und ich freue mich, dass wir uns hier heute gegenüber sitzen und dieses Gespräch auch miteinander führen können.
1: Sie sind verantwortlich für den Bereich Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt. Ich möchte gerne über die Herausforderungen mit Ihnen sprechen, die es in diesem Themenbereich gibt in Deutschland und Europa. Dazu haben Sie in der Bundesregierung im Juni 2017 ein neues Grundsatzdokument verabschiedet, die Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Darin hat sich die Bundesregierung mehr als 50 Selbstverpflichtungen gegeben, wie sie ihre Politik in diesem Bereich in Zukunft stärken möchte. Was sehen Sie denn als die größten Herausforderungen in diesem Politikbereich, für den Sie jetzt hier verantwortlich sind, für die Bundesregierung in den nächsten Jahren?
0: Ich glaube, dass die größte Herausforderung für die Bundesregierung in den nächsten Jahren sein wird, dass wir... Unsere Instrumentarien, die die Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung hat, in allen Regierungsbereichen tatsächlich konzentrieren auf Krisen verhindern und Krisen bewältigen, um international bessere Ergebnisse, bessere Lösungen, dauerhaftere Lösungen für die vielen Konflikte, die wir rings um, um uns herum, aber auch etwas weiter entfernt, tagtäglich vor Augen geführt bekommen.
1: Was sind das für Instrumente?
0: Die Instrumente sozusagen haben wir versucht, unter anderem auch in den Leitlinien ja zu beschreiben, welches ein sehr umfassendes Dokument der, der Bundesregierung ist. Krisen und Konflikte haben ja sehr unterschiedliche Ursachen und brauchen deshalb natürlich auch sehr unterschiedliche Antworten. Meistens haben sie auch nicht nur eine Ursache, sondern es ist ein Konglomerat von Ursachen, die letztendlich zu einer Konfliktlage entweder schon geführt haben oder drohen dahin hinzuführen. Wir müssen diese Konfliktlagen besser verstehen, besser für uns analysieren, damit wir zielgerichteter, hoffentlich auch schneller, auf diese reagieren können mit dem Instrumentarium, was wir zur Verfügung haben. Wenn wir Krisen und Konflikte haben, wo es äh, zum Beispiel darum geht, dass wir einen Sicherheitssektor in einem Konflikt vorfinden, der weder demokratisch angebunden ist, noch unter der Kontrolle der Regierung sich befindet, dann müssen wir ein Instrumentarium finden, wie wir diese Herausforderung angehen im Rahmen einer Sicherheitssektorreform. Was bedeutet Sicherheitssektorreform für uns? Wie können wir als Bundesrepublik Deutschland, als Bundesregierung ein strategisches Konzept, ein operatives Konzept für eine Sicherheitssektorreform im Krisenfalle oder um Krisen zu verhindern, für uns schaffen und die Fähigkeiten, die wir quer durch die Bundesregierung vorfinden, in unterschiedlichsten Ministerien, so bündeln, dass sie im Rahmen einer solchen Strategie zielgerichteter und besser äh, eingesetzt werden können.
1: Das ist jetzt eine Strategie, die Sie in den nächsten Monaten, Wochen entwickeln, zusammen, gemeinsam in der Bundesregierung zum Thema Sicherheitssektorreform. Was genau stellen Sie sich darunter vor, was in so einer solchen Strategie steht? Was muss da festgehalten werden? Weil in den Leitlinien werden ja einige Strategieprozesse angekündigt zum Thema Sicherheitssektorreform, zum Thema Vergangenheitsbewältigung, Rechtsstaatszusammenarbeit, Rechtsstaatlichkeit. Wie stellen Sie sich diese Strategieprozesse vor? Hm.
0: Also zunächst mal ganz banal werden solche Strategieprozesse natürlich entwickelt in vielen Gesprächen, die wir innerhalb der Bundesregierung dazu führen werden mit den Kollegen und Kolleginnen der anderen Ressorts. Und ich glaube, zunächst mal wichtig wird es sein, in einem solchen Strategieprozess ein gemeinsames Verständnis für uns herzustellen. Was meinen wir, wenn wir von Sicherheitssektorreform oder was meinen wir, wenn wir von Vergangenheitsbewältigung reden? Weil es gibt ja in diesen Bereichen unterschiedlichste Aspekte. Man kann Sicherheitssektorreform unter einem sozusagen sehr stark operativen Prozess fassen, wo es darauf ankommt, dass Expertise, uniformierte Expertise, sage ich jetzt mal, also Polizei und, und, und Militär eine Rolle spielt. Es ist ein Governance-Problem sicherlich auch und ganz besonders auch ein, ein Governance-Problem. Und erstmal sozusagen das Wichtigste bei einem Strategieprozess ist, festzulegen, wovon reden wir eigentlich. Und wenn ich weiß, wovon wir reden und das festgelegt haben, dann kann man sich überlegen, sozusagen, welche Ziele wollen wir denn mit unserem Engagement dann auch, auch erreichen? Wie passen die sich eigentlich ein in das internationale Handlungsgefüge? Denn wir werden das ja nicht alleine machen, auch nicht machen können und nicht machen wollen. Und das Dritte ist sicherlich ein Blick in, in unsere Instrumente. Was haben wir denn eigentlich wirklich zur Verfügung, um die strategischen Ziele zu erreichen, um in einem sozusagen ganz konkreten Handlungsumfeld, sei es präventiv oder sei es, wenn die Krise schon eingetreten ist, was können wir eigentlich wirklich leisten und was wollen wir, wenn wir sagen, da haben wir ein Defizit, wo, wo wollen wir das vielleicht weiterentwickeln? Wie kann man das auf eine bessere Basis stellen? Wie bringen wir zum Beispiel zivile Experten, besser ins Feld und schneller ins Feld. Das ist ein ganz breites Thema auch. Dazu haben wir ja parallel zu dem Prozess unter anderem das Zentrum für internationale Friedenseinsätze sowohl rechtlich auf eine, eine bessere und neue Grundlage gestellt, als auch sozusagen operativ einen Veränderungsprozess eingeleitet. Und all das muss man in einer auch Teilstrategie für ein bestimmtes Instrumentarium oder für einen bestimmten Bereich dann mit einbauen.
1: Was gehört noch zu den Instrumenten? Also Sie haben jetzt das Personal genannt, die zivilen Experten. Was verstehen Sie noch unter Instrument dann in diesem Bereich?
0: Also Instrument ist für mich ein positiv besetzter mhm. Begriff. Dazu gehört sicherlich auch Geld, natürlich. Ja. Ähm, finanziellen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, um präventiv oder heilend handeln zu können, müssen natürlich gegeben sein. Das alles gibt es ja nicht umsonst, aber... Ich glaube, jeder Euro, den wir in Prävention und Friedenspolitik und in Konfliktbewältigung investieren, ist ein gut investierter Euro und zwar unter, unter jedem Aspekt. Ich brauche neben Geld natürlich auch die Strukturen, in denen ich arbeiten kann, damit ich meine Experten und Expertinnen, die ich dann hoffentlich auch habe, entsprechend auch entsenden kann, sie einbinden kann in einen internationalen Prozess, sei es eine EU-geführte Mission oder die Vereinten Nationen, die so die klassischen auch Ansprechpartner sind. Das alles muss sozusagen strukturell so unterlegt sein, dass wir das auch leisten können.
1: Da Sie jetzt die Strategie zur Sicherheitssektorreform angesprochen haben, da führen wir auch auf dem Peace Lab blog gerade eine Debatte mit der Zivilgesellschaft, mit Wissenschaftlern und Experten, die Ihnen in der Bundesregierung auch sagen möchten, was Sie finden, was in dieser Strategie drinstehen sollte. Stellen Sie sich sowas ähnliches für andere Strategieprozesse auch vor oder wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und Wissenschaft vor in den Bereich, in dem den Sie jetzt leiten?
0: Ich würde das gern tun für auch andere Bereiche als jetzt in Anführungszeichen nur Sicherheitssektorreformstrategie, wo wir es gemacht haben. Ich sage Ihnen auch gerne, warum. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir beide uns hier gegenüber sitzen. Aber aus meiner Sicht war die zivilgesellschaftliche Begleitung des Prozesses, des Schreibens der Leitlinien über den Peace Lab-Prozess eine wirklich Erfolgsgeschichte. Mhm. Wir haben viel gelernt. Wir haben viele Ideen bekommen, wir haben viel Austausch gehabt äh, mit wissenschaftlichen Experten, je, jeder Art und Form, mit Institutionen, mit Organisationen. Ich glaube, das war ein, wenn auch sicherlich aufwendiger, aber notwendiger Prozess. Und diese positive Erfahrung, die wir in dem Prozess gemacht haben, würden wir natürlich sehr gerne auch übertragen in jetzt die Phase, wo wir das dann Stück für Stück auch implementieren und umsetzen. Insofern ist jetzt der Peace Lab-Prozess für uns und das Einbinden der Zivilgesellschaft in das, was wir hier tun, keine Eintagsfliege gewesen. Und sollte es von Anfang an auch nicht sein, sondern wir wollen diesen Prozess gerne weiterführen. Ich hoffe, dass sozusagen meine sehr positive Einstellung und Einschätzung und Erfahrung mit dem Peace lab prozess genauso gilt für die Beteiligten in der Zivilgesellschaft, dass die das auch so wahrgenommen haben. Mir scheint das so zu sein, auch wenn wir natürlich in einem solchen Prozess nicht alle Ideen der Zivilgesellschaft, die ja auch sehr divers ist, mhm. aufnehmen können in einen ja letztendlich Regierungsprozess, Festlegung einer Strategie der Bundesregierung, aber ich glaube, dass der auch durchaus manchmal kritische Diskurs, den, den wir geführt haben, uns alle hoffentlich sozusagen auch weitergebracht hat. Das wollen wir gerne weiterführen.
1: Ich glaube, das entscheidende Kriterium für eine erfolgreiche Debatte in diesem Bereich ist, und das wurde uns auch immer, GPPI hat diesen Peace Lab Prozess ja mit organisiert, das wurde uns auch immer wieder kommuniziert, dass die Glaubwürdigkeit des Prozesses davon abhängt, hört wirklich jemand zu in den Ministerien, wird auch Feedback gegeben. Natürlich für mich ist auch immer spannend die Frage, wie viel gegenseitiges Verständnis gibt es denn? Also wie viel versteht die Bundesregierung, verstehen Sie als Mitarbeiter, Beamte in Ministerien davon, was die Zivilgesellschaft in ihren täglichen Arbeit macht? Menschen, die in NGOs arbeiten und auch teilweise sehr viel vor Ort in Krisenländern arbeiten oder auch Wissenschaftler, wie viel nehmen Sie überhaupt auf von dem, was in der Wissenschaft geforscht wird in der Bereich Krisenprävention und Stabilisierung? Und andersrum, wie können diese Vorschläge, die wir auch teilweise auf dem Peace Lab blog veröffentlichen oder noch sinnvoller für Sie oder noch hilfreicher für Sie werden in Ihrer täglichen Arbeit. Haben Sie da ein paar Hinweise, was Sie gerne hätten, dass man es besser versteht außerhalb des Ministeriums?
0: Ähm, das ist eine schwierige Frage, denn eigentlich, wie gesagt, bin ich ja mit dem Peace lab prozess sehr zufrieden gewesen, obwohl es in der Tat, wie Sie sagen, zwischen einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut und seiner Beschäftigung mit einem spezifischen Gegenstand, und dem mehr politisch operativen Handeln eines Ministeriums äh, sicherlich vielleicht nicht der richtige Begriff, ich sag mal so, so eine gewisse kulturelle äh, Distanz oder Lücke gibt. Aber ich finde, dieser Peace Lab-Prozess hat sehr stark dazu beigetragen, diese Lücke dann auch kleiner werden werden zu lassen und auch zu schließen. Und das gegenseitige Verständnis der Rolle, die man eigentlich hat, zu verbessern, denn das ist ja auch ein, ein Sinn und Zweck dieses Dialogs gewesen. Und wenn ich mir das Textdokument als solches anschaue, glaube ich, werden sich auch die ein oder andere Institution, mit der wir diesen zivilgesellschaftlichen Dialog geführt haben, durchaus auch wiederfinden in, in dem, was dann letztendlich als Strategie der Bundesregierung eingeflossen ist. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, deshalb möchte ich ihn auch gerne weiterführen, den man eben nicht nur einmal so führen kann und dann ist wieder gut, sondern es muss ein beständiger Prozess bleiben. Das erhoffe ich mir sehr, dass uns das auch, auch gelingt. Weil wir sozusagen in dem intellektuellen Überbau, je öfter und je selbstverständlicher wir im Dialog bleiben, diese manchmal vielleicht festgestellte Diskrepanz zwischen dem, was das jeweilige Gegenüber macht und welchen praktischen Wert hat das eigentlich, was wir hier machen für ein wissenschaftliches Forschungsinstitut und umgekehrt, dass man diese Lücke schließen kann. Die wird, glaube ich, immer so ein bisschen da bleiben mhm. müssen auch weil wir unterschiedliche Funktionen haben. Das will ich gar nicht in einem Dialog in irgendeiner Form einebnen. Ich habe auch überhaupt nicht das Ziel in diesem Dialog, Zivilgesellschaft zu instrumentalisieren für, für Zwecke, die ihr vielleicht nicht gefallen. Sondern in der Tat, es ist ein hoffentlich offener, hoffentlich auch kritischer Dialog, der Verständnis auf beiden Seiten weckt, von dem wir sicherlich vielleicht auch das eine oder andere lernen können, aber vielleicht umgekehrt auch.
1: Mhm. Ein Beispiel für mich, wo es noch an gegenseitigem Verständnis hapert, teilweise ist das Thema Stabilisierung, was sie ja gerade im Auswärtigen Amt seit der Schaffung ihrer Abteilung vorantreiben und gerade auch mit immer weiter ansteigenden Projektgeldern implementieren. Da kam auch im Peace lab prozess und in, den, in der Diskussion mit den Leitlinien immer wieder Fragen auf, was sie damit eigentlich meinen, mit dem Begriff Stabilisierung und was der Unterschied zu dem ist, was die Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten eh schon gemacht hat in Krisen. Ländern. Können Sie mir das einmal noch mal erklären?
0: Ähm, ich will das mal versuchen, ähm, denn äh, nichts ist, ist so schön wie begriffliche Verwirrung innerhalb der internationalen Gemeinschaft und äh, Bezeichnungen zu finden für das, was wir eigentlich tun. Und ich will da auch gar nicht in große ideologische Debatten einsteigen über den Begriff Stabilisierung, den wir in unterschiedlicher Form und teilweise unter, einem, einem, unter anderen Begriffen sehr ähnlich wiederfinden. Wir haben ja auch in den Leitlinien eine Definition des Begriffs Stabilisierung gefunden, der für die gesamte Bundesregierung damit die Grundlage ist, auf, auf der sie arbeitet. Stabilisierung ist ein Handlungsmuster oder ein, oder ein Vorgehen, das sich sicher auch sehr stark aus den ganz praktischen Erfahrungen speist, die wir als Deutschland in unserem Engagement in den letzten 20, 25 Jahren gesammelt haben. Denn Stabilisierung ist ja nichts Neues. Also auch der Begriff ist nicht neu. Ich will jetzt keinen historischen Diskurs machen und auch keinen Exkurs. Aber der Begriff Stabilisierung ist ja zum ersten Mal, jedenfalls für uns als, als Bundesregierung, Anfang der 90er Jahre letztendlich geprägt worden im Zusammenhang mit dem Jugoslawien-Konflikt. Da gab es zum ersten Mal so den Stabilisierungsfonds für Jugoslawien, Südosteuropa, da findet es sozusagen seinen Ausgang. Stabilisierung wird für vielerlei Formen äh, letztendlich benutzt. Ich will mal versuchen, einen relativ kurze und hoffentlich verständlichen Ansatz dazu zu finden, was wir sagen. Stabilisierung sind Instrumente, Projekte, Unterstützungsleistungen, die wir ganz eng gebunden an einen politischen Prozess koppeln, der Grundlage des Handelns der internationalen Gemeinschaft in einem Konflikt und in, in einer Krise ist. Das heißt, es ist aus unserer Sicht, des Auswärtigen Amtes, ein eminent politischer Prozess. Und man sollte es auch nicht an der Art und Weise der Projekte festmachen, die da, die da gemacht werden, sondern das Entscheidende ist, wofür setze ich das eigentlich ein. Stabilisierung ist für uns ein Schnelles, zielgerichtetes politisches Handeln, um Ziele der internationalen Gemeinschaft, Ziele Deutschlands in der Konfliktbewältigung zu erreichen und, und umzusetzen. Das heißt, die unmittelbare Verbindung des operativen Handelns zu einem politischen Überbau, ob das nun eine Strategie ist oder sonst irgendwas, sei mal dahingestellt, es kann auch eine wie auch immer geartete zum Beispiel Mandatserteilung des Sicherheitsrates sein, der einer VN-Mission diverse Aufgaben zuteilt. Und alles, was wir tun im Rahmen der Stabilisierung, soll und muss diesem Zweck dienen. Das heißt vornehmlich, den politischen Konfliktlösungszielen, auf die wir uns geeinigt haben, auch zu erreichen. Das ist der Kern letztendlich von Stabilisierung, wie wir ihn verstehen. Die Instrumente können dabei sehr, sehr vielfältig sein, die da zum Einsatz kommen. Wichtig ist, dass sie eng an den politischen Prozess gebunden sind.
1: Sie haben es jetzt gesagt, zweimal Instrumente können vielfältig sein und es ist gar nicht so wichtig, was genau man dann an Projekten macht. Aber könnten Sie trotzdem noch mal ein Beispiel nennen, hm. was genau macht man dann operativ vor Ort, wenn hm. man Stabilisierung hm. macht?
0: Also ich würde mal kurz widersprechen, Oder ist es wofür gibt ist, man ist, ist es nicht wichtig, was wir Projekte machen, das nicht, es ist ganz, ganz enorm wichtig, was ja. wir für Projekte machen, sie müssen halt nur dem Zweck und dem politischen Ziel zugeordnet sein und auch zuordnenbar sein, damit man diese Ziele auch erreicht. Ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel aus dem sozusagen täglichen Leben der Stabilisierung und ich entführe sie jetzt mal alle in den Irak. Und wir haben im Irak in den letzten Jahren massive Stabilisierungsoperationen auf den Weg gebracht vor dem Hintergrund des Konflikts mit dem IS, in dem sich der, der Irak befand und all seinen furchtbar schrecklichen Auswirkungen auch. Und das große politische Ziel war letztendlich sozusagen dem IS keinen Raum im Irak zu geben und das, Gebiet, das Staatsgebiet des Irak unter der Kontrolle der legitimen Regierung zu halten. Das war ja vor vier, fünf Jahren keineswegs der Fall in vielen Gebieten. Dazu gibt es unterschiedlichste Instrumentaren. Ich greife mal eins raus. Was machen wir denn eigentlich, wenn es tatsächlich gelungen ist, ein Gebiet vom IS zu befreien? Wie bringe ich es eigentlich fertig, dass wir die legitime Kontrolle wiederherstellen? Vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass die Leute, die die Menschen, die in diesem Gebiet leben oder gelebt haben, tatsächlich auch spüren, dass sich für sie was verändert hat. Denn in der Regel ist es so, dass wir im, im Irak, wenn wir eine Region, wie gesagt, vom IS befreit haben, Dörfer und Städte vorgefunden haben, die massiv zerstört worden sind und vom IS noch massiver vermint wurden. Das heißt, die Leute, die damals vertrieben worden sind, können gar nicht zurück, weil das ist viel zu gefährlich. Jeder Schritt auf einer Straße könnte das Explodieren einer Mine bedeuten. Das heißt, ich muss zwei Dinge sozusagen in dieser ganz frühen Phase hinbekommen. Einmal, dass wir die aus ihren Dörfern vertriebenen Leute mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft und hier ist es im Wesentlichen eine Last, die die humanitären Organisationen tragen, zunächst einmal so versorgen kann, dass sie bis zu ihrer, ihrer Rückkehr nicht völlig hinten runterfallen und keinerlei Strukturen haben, wo sie wohnen, leben, essen schlafen, zur Schule gehen können. Das ist eine, eine Aufgabe, die durch die humanitären Hilfsorganisationen wahrgenommen wird. Die müssen wir ausreichend finanzieren, dass sie das auch können. Der zweite Schritt ist, wir müssen diese Minen loswerden. Das heißt, Entminung ist zunächst mal der allererste wichtige Schritt, damit Leute wieder zurückkehren können. Und das sind Projekte, die wir im Irak in großem Umfang durchgeführt haben. Und wenn dann sozusagen das Dorf oder die Stadt tatsächlich von diesen boshaftesten Waffen, die man sich eigentlich vorstellen kann, Minen, gesäubert ist und geräumt worden ist, dann ist die Grundvoraussetzung geschaffen, dass die Leute zurückkehren. Dann sind ihre Häuser aber immer noch zerstört. Es gibt wahrscheinlich auch keinen Strom, es gibt wahrscheinlich auch noch kein Wasser. Und eine Stabilisierungsansatz würde dann verfolgen, rasch, zielgerecht gerichtet den lokalen Behörden zur Seite stehen zu können, damit sie erstmal diese Grundbedürfnisse abdecken kann bis dann sozusagen eine lang, längerfristige Wiederaufbau und, und Entwicklung auch möglich ist. Das heißt, wir werden nicht so lange warten können und auch nicht wollen, bis ein perfekt funktionierendes Stromnetz wieder da ist, sondern man wird mit stabilisierenden Lösungen arbeiten, wie Generatoren bereitstellen, Wassertanks bereitstellen, zunächst mal sozusagen mobile Kliniken hin, hinbauen, bevor das örtliche Krankenhaus vielleicht wieder repariert ist und dann Stück für Stück einen kontinuierlichen Wiederaufbau hinzukriegen. Das ist im Grunde genommen das, so ein bisschen das Operative, was wir einem politischen Ziel, nämlich die Rückkehr der Bevölkerung zu ermöglichen, das Wiederherstellen staatlicher Autorität das ist das strategische Ziel, so versuchen wir es operativ zu erreichen.
1: Aber das Politische daran, wenn ich das richtig verstehe, ist auch, dass diese Projekte, also Minenentsorgung, Stromnetz aufbauen, dass dafür gesorgt werden soll, dass der Credit dafür sozusagen zu den lokalen Behörden geht, dass die Bevölkerung als Resultat diesen lokalen Behörden stärker vertraut und irgendeine gewisse Art von Staatlichkeit wiederhergestellt wird. Unbedingt. Ich könnte noch 100.000 Fragen zur Stabilisierung stellen, <lacht> aber gut. Ein letztes Thema, was ich gerne mit Ihnen ansprechen wollte, war auch ein Thema, das in den Leitlinien immer wieder diskutiert wurde und das ist die Ressortkoordinierung. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, in der ein hochrangiger Beamter aus der Bundesregierung, den ich nicht nennen kann, weil das war unter Chat im House Rules, die fehlende Einigung in der Frage, in welcher Struktur, also in welcher tatsächlichen Institution, die politische Steuerung oder Koordinierung innerhalb der Bundesregierung stattfindet, der hat das bezeichnet als das größte Problem für die Strategiefähigkeit der deutschen Außenpolitik im Moment. Sehen Sie das ähnlich?
0: Nein. <lacht> Strukturen sind wichtig. Für Regierungshandeln sind Strukturen geradezu ja auch unabdingbar. Weil wir müssen ja, wie ich ja gesagt habe, alle Instrumente, die wir als Bundesregierung zum Einsatz bringen können und zum Ansatz bringen können in Konfliktbewältigung und Verhinderung, auf den Boden bringen. Ich sage das mal so ein bisschen salopper. Dafür brauche ich eine Struktur.
1: Also ein Ort, wo diese Koordinierung stattfindet. Ein Ort, wo
0: diese Koordinierung stattfindet, wo mal etwas unbürokratisch ausgedrückt, wo wir um einen Tisch herum sitzen und uns erstmal, wenn wir jetzt mal operativ die operative Ebene nehmen, wer kann eigentlich was, wer hat eigentlich was zur Verfügung. Manche sind vielleicht auch schon vor Ort mit anderen Projekten, die man sozusagen dem nutzbar machen könnte und, und, und. Die strategischen Festlegungen sozusagen, was wollen wir eigentlich, wo, welche Bereiche wollen wir unterstützen und sonst irgendwas. So auch dafür braucht es eine Struktur. Aber ich würde nicht den Eindruck teilen, dass die Struktur die unabdingbare Voraussetzung ist oder ein, ein massives strategisches Hindernis ist. Wir können es uns mit einer guten Struktur leichter machen. Wir können es mit, uns einer, mit einer guten Struktur Entscheidungsprozesse straffen. Wir können mit einer guten Struktur sicherlich auch das gemeinsame analytische Verständnis darüber, was machen wir eigentlich wo, verbessern. Aber Struktur ist immer nur Hülle. Der Inhalt muss diese Struktur dann füllen. Wir haben ja eine Struktur, die wir aus den alten Leitlinien übernommen haben. Und auch in den, in den neuen Leitlinien nehmen wir Bezug auf diese Struktur und haben uns vorgenommen, diese Struktur den sozusagen Bedingungen des Jahres 2018 und folgende anzupassen.
1: Also den Ressortkreis?
0: Wir haben den Ressortkreis, wir haben den Beirat, wir haben, was wir mit den Leitlinien ja gemacht haben, wir haben zwei, auch zwei unterschiedliche Strukturprozesse zusammengeführt. Mhm. Einmal den Strukturprozess aus den, wie gesagt, Vorgängerleitlinien und den Strukturprozess aus dem Strategiepapier zu, äh, zu fragilen Staaten. Das ja auch ein, ein, eine Struktur hat. Und die wollen wir letztendlich sozusagen konsolidieren, zusammenpacken in eine Struktur, die genau das leistet, was was ich gesagt habe, die uns effektiver macht, die uns vielleicht auch schneller macht, die Entscheidungsprozesse auf einer bürokratischen Ebene transparenter macht. Und daran arbeiten wir. Da gibt es natürlich manchmal auch unterschiedliche Auffassungen, wie sowas aussehen soll. Ich würde das gar nicht mal so Ressortstreitigkeit nennen. Das ist natürlich auch ein Ring um, um die besten Lösungen. Und ich bin da aber ganz zuversichtlich, dass wir letztlich eine Struktur finden, in der wir den politischen Auftrag, den letztendlich ja das Kabinett und die politischen Leitungen äh, der, äh, der Häuser im Wesentlichen ja bestimmen und vorzeichnen, dass wir das in einer Struktur, die wir da drunter legen, tatsächlich stringenter, schneller, besser umsetzen können, als das vorher der Fall war. Und es ist ja, wie gesagt, ich will es nochmal unterstreichen, es ist ja nicht so, als hätten wir keine Struktur, in der wir das machen. Wir wollen nur gucken, sozusagen kann man es nicht auch ein bisschen besser machen, die unterschiedlichsten Gremien, die es gibt, Staatssekretärsrunden, länder es gibt thematische Arbeitsgruppen mhm. und, 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 die in ein Gerüst zu packen.
1: Das war ja Diskussion sowohl im Weißbuchprozess als auch im Leitlinienprozess und jeweils endete das im Dokument mit einer eher, was man als Kompromissformel, glaube ich, beschreiben könnte. Aber Sie sind optimistisch, dass man da jetzt in den nächsten Jahren weiterkommt, auch in der Bundesregierung?
0: Ich bin immer optimistisch und ich bin auch in diesem Punkt optimistisch, dass wir in der Tat strukturelle Veränderungen in diesem Bereich sehen werden, der genauso wie in dem Peace Lab Prozess wahrscheinlich nicht alles widerspiegeln wird, was die unterschiedlichen handelnden Akteure so in ihren Köpfen haben und sich vorstellen, sondern es wird äh, sicherlich ein Kompromiss sein. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass uns das auch gelingen, gelingen wird und äh, wir tatsächlich, wie es auch in den Leitlinien steht, strukturelle Veränderungen vornehmen werden, auch in den einzelnen Bereichen, die wir haben. Ich weiß, vom Beirat sehr genau, dass der Beirat für sich gerne auch eine andere Rollendefinierung, äh, Definition finden möchte. Das ist unter der
1: Beirat zivile Krisenprävention. Genau,
0: der Beirat zivile Krisenprävention. Wir unterstützen das sehr. Da ist der Beirat aber auch selbst noch mit seinem Prozess, Denkprozess noch nicht ganz zu Ende. Das ist zum Beispiel ein Strang, den wir verfolgen. Wir haben uns auch im Ressortkreis überlegt, was macht der Ressortkreis zivile Krisenprävention wie wollen wir seine Rolle künftig definieren wie binden wir das an an existierende Staatssekretärsrunden die es ja zu unterschiedlichsten Themen gibt das wird die frage sein wie wir das wie wir das hinkriegen aber ich bleibe optimistisch dass wir in der tat eine solche strukturdiskussion auch abschließen werden
1: okay wir sind gespannt das zu diesem thema und vielleicht auch noch mal zu den anderen ich hatte am anfang angesprochen in den leitlinien stehen 50 selbstverpflichtungen oder etwas über 50 drin und da steht sehr viel von Verstärken, Ausbauen und so weiter. Woran wird man denn messen können in fünf Jahren, sage ich mal, dass die Leitlinien umgesetzt wurden oder dass sie Fortschritte gemacht haben bei der Umsetzung der Leitlinien?
0: Messbarkeiten, das, also man kann natürlich jetzt, was weiß ich, mit der mit einer Evaluierungsmethode darangehen rangehen mhm. und, und sagen, habt ihr tatsächlich mehr Geld investiert? Habt ihr tatsächlich mehr Experten geriert? Habt ihr tatsächlich mit, mit eurem Handeln bessere Effekte erzielt vor Ort? Das wird man sicherlich messen können. Daran wird man es sozusagen dann an den schieren Fakten oder Zahlen festmachen können. Also das soll ja auch nachprüfbar sein, was wir machen oder machen wollen. Ich finde es mindestens schon mal sehr positiv, dass, wenn ich mir die Leitlinien angucke und auch die darin enthaltenen Selbstverpflichtungen, die zum Teil sehr ehrgeizig sind, das will ich gar nicht verhehlen, und die auch nicht über Nacht kommen werden können. Aber die Strategie soll ja auch ein bisschen länger halten als zwei Jahre. Aber vieles von dem, was wir in den Leitlinien als Selbstverpflichtungen haben, findet sich doch auch in der einen oder anderen Form im Koalitionsvertrag wieder, wo diese Regierung sich auch Ziele gesetzt hat, die unter denselben Begriffen äh, zusammengefasst Wir wollen verstärken, wir wollen ausbauen, ausbauen. Äh,
1: welche zum Beispiel?
0: Na, zum Beispiel mehr Investitionen, also mehr Geld für, mhm. für, für diesen Bereich. Das ist doch schon mal was, weil Geld, wie gesagt, ist nicht alles, aber es ist schon ein wichtiges Mittel. Denn wir kriegen Krisenprävention und Krisenbewältigung ja nicht umsonst. Das kostet halt Geld. Und das ist wichtig, dass wir diesen Bereich, und so steht es ja im Koalitionsvertrag auch drin, dass der gestärkt wird. Diese, dieser politische Rückenwind, den wir auch aus dem Koalitionsvertrag spüren, ist schon mal ein wichtiges Ergebnis, glaube ich. Und das gilt es umzusetzen. Ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, wie das in fünf oder sechs oder oder gar in zehn Jahren dann alles aussieht. Aber ich hoffe doch, dass wir mit diesen Selbstverpflichtungen die strategischen Ziele, die wir uns im Dokument gesetzt haben, tatsächlich auch besser erreichen oder tatsächlich auch erreichen. Das wäre jedenfalls mein Ziel, dass diese operativen Selbstverpflichtungen, da kommen wir wieder zu dem Stabilisierungsansatz, Sie sehen, der ist ja sehr ähnlich, die operativen Verpflichtungen, die wir haben, müssen dem strategischen Ziel zugeordnet bleiben und müssen helfen, dieses strategische Ziel auch umzusetzen.
1: Da hatte ich neulich auch eine Diskussion mit einem Experten, die auch noch im Podcast kommen wird zum Thema Zahlen und zivile Experten, weil das ist ja einer ihrer größten Mittel in dem zivilen Bereich. Und was bei der Bundeswehr gibt, aus dem Weißbuch abgeleitet oder aus den strategischen Vorgaben abgeleitet, dann eine Konzeption der Bundeswehr. Also was genau... Braucht die Bundeswehr an Ausstattung und Personal, um diese Ziele zu erreichen? Können Sie sich sowas auch für die zivilen Bereich vorstellen? Und quasi eine zivile Kapazitätsziele oder Aufwuchsziele? Wie viele Polizisten entsendet man, möchte man in 15 oder in 10, 5 Jahren entsendet haben? Oder wie viele Juristen, Mediziner?
0: Also ich bin offhand, muss ich sagen. Sozusagen, das ist jetzt eine sehr spontane Antwort auf, auf, auf die Frage. Ich bin, was den zivilen Bereich anlangt, eher skeptisch im Festlegen von, ähm, sagen wir mal, Zielerreichungsgrößen, mhm. dass wir als Bundesregierung im Jahr 50 Staatsanwälte äh, entsenden müssen. Mhm. Ähm, das widerspricht so ein bisschen im zivilen Bereich der sehr unterschiedlichen äh, Herausforderungen, die Krisen an uns stellen. Vielleicht brauche ich ja gar keine 50 Staatsanwälte, sondern eigentlich nur 20. Und dann, wenn ich aber so ein starres Ziel festlege, heißt es dann, oh, warum habt ihr denn nur 20 entsandt? Nein, ich glaube, ich würde das eher sozusagen daran festmachen wollen, dass wir für die Bereiche, und die spiegeln sich ja auch in den Leitlinien wieder, in welchen Bereichen wir in ziviler Konfliktbewältigung, in Krisenprävention und und, und unterwegs sein sollen, ausreichend Expertise haben, um die Instrumente, die wir haben, auch menschlich zu, äh, zu unterfüttern. Das heißt in der Tat, ich brauche einen gewissen Stamm, um im Beispiel zu bleiben, von was weiß ich Staatsanwälten, Richtern, Juristen, ich brauche einen gewissen Stamm an Polizei, mhm. äh, wo die Anforderungen immer stetig wachsen. Polizei ist, ist ein Bereich auch in internationalen Missionen, der immer weiter ausgebaut wird. Die schiere Zahl ist sicherlich auch wichtig irgendwo. Noch viel wichtiger ist mir, dass wir genau die Expertise generieren, die gebraucht wird. Ich glaube, ein komparativer Vorteil, den wir im Polizeibereich haben, den wir angesprochen haben, wir haben eine hervorragende Expertise in der Ausbildung. Ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, dass Deutschland jetzt einen Polizisten in eine Mission entsendet, der, ich sage das jetzt mal so salopp, letztendlich auf der Kreuzung den Verkehr regelt. Aber was wir gut können, ist Ausbildung. Das ist nachgefragt. Das heißt, den Bereich müssen wir stärken und bedienen können. Und dafür müssen wir auch die Voraussetzungen versuchen zu schaffen, dass uns das mehr, mehr gelingt. Dass wir mehr darauf achten, auch diese komparativen Vorteile, die ich angesprochen habe, zum Einsatz zu bringen, weniger an starren Zahlen das festmachen zu wollen.
1: Ja, vielleicht kleiner Plug für die Ausbildung. Da gibt es auch mehrere Artikel auf dem Peace live Blog gerade zum Thema SSR und Ertüchtigung und Ausbildung und was man da alles noch beachten sollte beziehungsweise was die Bundesregierung beachten sollte. Letzte Frage, weil das würde ich gerne noch unterbringen, weil wir haben über die Zivilgesellschaft Wissenschaft gesprochen, noch nicht wirklich über den Bundestag, aber grundsätzlich auch für dieses Thema Öffentlichkeit und das Debatte zu diesen Themen in der Öffentlichkeit. Was, glauben Sie, kann man da machen noch in den nächsten Jahren, um zivile Krisenprävention? oder Krisenprävention, Stabilisierung, humanitäre Hilfe, ihre Themen auch stärker in die öffentliche Debatte zu tragen.
0: Also zunächst mal lobende Worte. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es auch in dieser Legislaturperiode wieder einen Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses zu Krisenprävention geben wird. Es gibt darüber hinaus den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe auch wieder. Das ist sehr gut, sehr hilfreich, denn der Bundestag war, wenn ich auf die letzten drei Jahre zurückschaue, die diese Abteilung existiert, ein wichtiger Begleiter dessen, was wir hier getan haben und auch tun. Und das wird künftig auch so bleiben. Und das freut mich sehr, dass das so ist. Ich glaube auch, dass wir mit vielen Veranstaltungen, die wir ja auch im Rahmen der Leitlinien gemacht haben, öffentliche Veranstaltungen, das Verständnis, das Interesse an dem, was eigentlich in der Krisenprävention und Konfliktbewältigung passiert, geweckt haben, das würde ich auch gerne weiter, weiter so halten und da alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Es gibt natürlich moderne Kommunikationsmittel wie, es gibt einen Twitter-Kanal der Abteilung S, ähm, den gibt es jetzt seit, einem, seit ein paar Wochen und Monaten. Wir machen äh, andere Öffentlichkeitsarbeitsdinge, um das Thema sozusagen auch mit einer breiteren Öffentlichkeit weiter in der Diskussion zu halten, Verständnis darüber zu weckern. Am Tag der offenen Tür haben wir immer, einen Stand für die humanitäre Hilfe zusammen mit den äh, mit unseren Partnern vom Roten Kreuz, äh, wo wir das auch sehr praktisch darstellen, dass es auch zum Anfassen da ist, dass man konkret sieht, was machen die eigentlich. All das will ich, äh, wollen wir gerne natürlich weiterführen und vielleicht da auch noch ein bisschen besser werden als wir. Man kann immer besser werden und das ist auch so ein bisschen das Leitmotiv, was wir für für uns hier in dieser Abteilung haben und das gilt auch für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
1: Prima. Schneller, besser werden ist ein gutes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen jetzt hiermit ganz herzlich, Herr König.
0: Ja, vielen Dank, Frau Borgmeier. Hat Spaß gemacht.
1: Das war eine weitere Folge von Peace by Peace. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, hören Sie gerne auch in die ersten Folgen hinein. Darin spreche ich zum Beispiel mit dem ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Winfried Nachtwey über die Ursprünge des Politikfelds der Krisenprävention und Friedensförderung in Deutschland und über konkrete Planziele für diesen Politikbereich. Ich spreche auch mit Almut Wilan Karimi und Sebastian Dworjak vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze, vom ZIF darüber, wie sich Deutschland besser in der Friedensmediation aufstellen könnte. Und in den nächsten Wochen wird es spannend weitergehen. Zum Beispiel mit dem ehemaligen Polizeiberater des UN-Generalsekretärs, Stefan Feller. Also, ich hoffe, Sie bleiben dran. Für mehr Informationen zum Nachlesen oder wenn Sie selber beitragen möchten, besuchen Sie uns auch gerne unter www.peacelab.blog. Hier finden Sie in den nächsten Wochen auch alle weiteren Folgen von Peace by Peace. Und folgen Sie at PeaceLabBlog auf Twitter. Dieser Podcast zuletzt ist auch ein Experiment. Ein Experiment dazu, wie wir diese Debatten zu den Instrumenten der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik in Deutschland besser und gezielter führen können. Deswegen ist uns Ihr Feedback auch besonders wichtig. Schicken Sie uns dieses gerne direkt an peacebypeace@gppi.net. Für heute sage ich damit erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.